0: Servus, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute mit dem Thema Online-Dating, wie du als Mann fixst, wie du als Mann richtig vorgehst, wie du als Mann zum Ziel kommst, nennst, wie du es nennen möchtest, egal ob du eine Beziehung suchst, ob du eine Affäre suchst, ob du einen One-Night-Stand suchst, ob du deine Situationship suchst oder ob du einfach noch nicht sicher bist, was du suchst, hier erzähle ich dir, wie du als Mann die Frauen kennenlernst, die du kennenlernen möchtest. Online-Dating ist ja bei vielen Männern nicht gar so beliebt. Ich sag dir mal, wie die Erfahrung ist bei vielen Männern im Online-Dating. Die melden sich an, die benutzen ihre scheiß Bilder, die sie haben, ja, dann äh, klappt es irgendwann nicht so, beziehungsweise am Anfang kriegt man ein, zwei Matches, dann klappt es nicht mehr so, dann holt man sich vielleicht Tinder Plus, Platin, Premium, Pro oder was sonst noch alles gibt, Tinder Gold, ja, und dann kriegt man wieder ein paar mehr Matches und dann kriegt man wieder keine und dann ist man frustriert und die Frauen, die man kennenlernt, gefallen einem nicht so richtig gut. Das ist so die Erfahrung beim Online-Dating für den durchschnittlichen Mann. Und weil du ja nicht der Durchschnitt sein möchtest, weil der Durchschnitt ist auf jeden Fall nicht so gut, sage ich dir jetzt, wie du es richtig machen sollst. Zu aller Anfang, natürlich ist im Online-Dating dein Bild extrem wichtig. Du brauchst gute Bilder oder ein gutes Bild als Minimum. Generell kannst du sagen, es ist nicht so, je mehr Bilder, desto besser. Das ist auf jeden Fall Schwachsinn. Die meisten Profile, die ich sehe, da nehme ich ein paar Bilder raus und dann sind sie oftmals besser. Manchmal weiß man als Mann oder auch vielleicht sogar als Frau nicht so wirklich, was gute Bilder sind. Das heißt, es macht oft Sinn, dass du das Ganze von einer anderen Person auch anschauen lässt, die ein bisschen Ahnung hat. Schreib es meinetwegen mir, schick mir dein Profil mal über Instagram oder so. Wenn wir ein Coaching machen, dann hast du es natürlich sehr ausführlich. Aber manchmal wissen Männer gar nicht so, welche Bilder für Online-Dating gut sind. Manchmal gibt es Männer, die haben echt gute Bilder für sich und sie benutzen genau die falschen für Online-Dating. Und dein erstes Bild ist natürlich wichtiger als ja, die anderen Bilder ne? und auch als die bio und es, du musst auch nicht gar nicht krass gut aussehen oder so, aber es ist wichtig, dass deine Bilder gut sind. Also ich habe schon Männer kennengelernt, die sahen echt gut aus, die hatten scheiß Bilder von sich, bei denen lief es nicht so gut. Dann habe ich andere kennengelernt, die sahen normal aus, die Bilder waren sehr gut, bei denen lief Online-Dating sehr gut. Ne? Also dein Aussehen ist gar nicht so wichtig, natürlich gut, wenn du halt Sport machst und, und so weiter, aber wichtig ist einfach, wie du auf dem Bild aussiehst. Dafür kann ich dir nur sagen, du brauchst viele Bilder von dir. Also wenn du meinetwegen ein gutes Instagram hast, dann wirst du auch ein gutes Tinder haben und umgekehrt. Ne? Aber Oder ein guter, guter Online-Dating-Profil, sage ich mal. Aber die meisten Männer, die haben einfach nicht genug Bilder von sich und da fängt es schon mal an. Ja? Wenn wir ein Coaching machen, dann mache ich natürlich auch Bilder von dir. Aber du brauchst jemanden, der viele Bilder von dir macht und der das Ganze auch gerne macht. Und was ich jedem Mann empfehle, ist... Fast jeder Mann wird das gleiche Problem haben wie du, zumindest wenn er sich in dem Thema Frauen verbessern möchte. Was ich dir nur empfehlen kann, ist, frag mal deine männlichen Freunde rum und so, schau, ob vielleicht irgendjemand eine gute Kamera hat. Mein neues Handy geht auch heutzutage. Und dann frag die Person, ob sie zum Beispiel von sich genug Bilder hat. Und ganz oft hat die Person das nicht, also der Typ. Und dann macht ihr einfach gegenseitig öfter Bilder von euch. Und dann nehmt ihr die Kamera meinetwegen mit, meinetwegen sogar tagsüber, wenn ihr rausgeht und E-Frauen anspricht. Und dann macht ihr zwischendrin immer ein paar Bilder. So ist es zum Beispiel auch auf meinem Coaching. Ich hatte neulich einen Videograf aus Wien in Berlin auf dem Coaching. Schöne Grüße an dich. Und der hatte zum Beispiel, der hat gute Kameras, ja, der hat sehr gute Kameras. sehr sehr ja professioneller Videograf. Aber er hatte sehr wenig gute, gar keine guten Bilder von sich. Und so jemand möchtest du eigentlich kennenlernen, ne? weil der kennt sich damit aus, der kann ganz leicht ein paar gute Bilder von dir machen und er hat logischerweise keine von sich. Das soll heißen, da kommst dann du ins Spiel. Ne? Also eine Hand wäscht die andere. So, jetzt fragst du mich vielleicht, ja, aber was ist denn ein gutes erstes Bild? Und da empfehle ich dir jetzt mal zwei andere Instagram-Profile, dass du die, die einfach mal anschaust generell, ja, wenn du dir meinen Podcast anhörst, gehe ich davon aus, dass du natürlich auch mit äh, Frauen auf einer sexuellen Art und Weise kennenlernen möchtest. Es ja. soll heißen, was dein Bild auf jeden Fall ausstrahlen muss, idealerweise auch dein erstes, ist Sexappeal, ist Sexualität, ist Appetit auf Sex und so weiter. Ne? So Und was das im Groben und Ganzen ausstrahlt, ist, kann ich dir ja sagen, ich äh, sage, im Wesentlichen sind es drei Punkte, wenn du Haut zeigst, ja, wenn du eine gute Figur, Schrägstrich Muskeln zeigst und in Klammern würde ich sagen, auch noch ein bisschen so Tattoos. Ja. Ich finde, das hat auch so ein, so ein gewisse sexuelle Anreize. Ich finde bei Frauen zum Beispiel auch, wenn sie irgendwelche Pursings haben und so, ja, ich weiß schon, dass das ein bisschen Geschmackssache ist und dass das nicht jeder mag, aber ähm, das würde ich, wie gesagt, in Klammern noch dazu nehmen. Und Die zwei Instagram-Profile, die ich dir empfehle, die du dir jetzt mal anschauen sollst. Das erste ist natürlich äh, Frikat Marquardt, <lacht> falls du mir noch nicht folgst. Mach das mal unbedingt, da gebe ich viele Tipps. Aber jetzt die anderen beiden. Das erste ist Willy Way, und zwar also mit Doppel-L, also W-I-L-L-I-W-H-E-Y, also Willy Way. Und bei dem siehst du zum Beispiel, dass der fast auf jedem Bild oberkörperfrei ist, ja dann auf manchen Bildern ist er ein bisschen verschwitzt, ja. er hat viel so Motorradbilder, weil das auch wieder sowas typisch Männliches ist, dann ist sein Hündchen auf ein paar Bildern mit drauf, ne, und auf dem einen hat er irgendwie die Hose offen und ein paar andere sind nach dem Sport und so weiter, aber das ist ein Typ, ne, oder das eine mit dem Messer und der einen Fruchter, ne, du, du merkst schon, Ne, einige, die, die haben einfach einen sexuellen Touch, die Bilder von dem. Ja. Und äh, viele Frauen, die zum Beispiel mir folgen oder die ich kennengelernt habe, viele ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt auf jeden Fall ein paar, die liken zum Beispiel dem seine Bilder. Ne. Warum? Weil, weil sie es halt einfach sexy finden. Ja. Und solche Bilder kannst du dir meinetwegen ein bisschen als Vorlage nehmen. Na, ich weiß, der hat natürlich eine schöne Figur, eine gute Figur, ähm, finde jetzt nicht mal zu krass, also nicht komplett, wie soll ich sagen, unrealistisch, sowas zu erreichen, aber du merkst auf jeden Fall, das sind genau die drei Sachen, die ich dir gesagt habe, Haut, Haut zeigen, ja, Muskeln, gute Figur und dann halt noch ein bisschen die Tattoos. Und das andere Profil, was ich dir zeigen möchte, ist meiner Meinung nach so ähnlich, aber halt vielleicht noch ein bisschen extremer. Ähm, das heißt Christian äh, Strich unten Prosperini, also Christian, ganz normal, und dann unterstrich p r o s p r i n -I, Also E-R-I-N-I. So, und auch bei dem ist wieder dasselbe. Ne? Also klar, der zeigt halt auch wieder seinen Oberkörper auf vielen Bildern. Der ist ein bisschen sportlicher als der andere. Sieht zumindest so aus. Ne? Ich glaube nicht mal, dass der wahnsinnig breit ist, wenn du den in Realität siehst und so weiter. Siehst du ja auch, wenn er mal einen T-Shirt anhat und so. Wahrscheinlich ist er auch nicht mal krass groß. Denke ich mal, ne? Ist ja auch Italiener. <lacht> nee, aber <lacht> also, ne, aber du, du, merkst halt einfach, da ist halt einfach viel Sexapel da, ja. Und dann auf manchen Bildern, da ist er ja quasi, ist ja auch nicht sein Gesicht drauf, sondern einfach nur sein Sixpack gefühlt. Ne? Auf, der, auf dem einen Bild kommt er ein bisschen so mit Militärstyle rüber. Dann hat er auch wieder ein paar Bilder mit seinem Hündchen und so. Ne? Also aber auf jeden Fall halt, er zeigt viel Haut, er zeigt seine Tattoos und er zeigt seine gute Figur. Und da, da würde ich sagen, das ist einfach so das, was ein bisschen Sexappeal ausstrahlt, ja. Klar, du musst jetzt nicht wieder Fuckball 5000 rüberkommen, so kommen die beiden wahrscheinlich ein bisschen rüber, aber wie gesagt, ich gehe ja immer davon aus, dass du halt Frauen auf eine sexuelle Art und Weise kennenlernen möchtest. Und hier sei natürlich auch noch gesagt, ja, ähm, klar, du weißt ja, du hast es bestimmt schon mal gehört, ne? du musst halt erst mal Sex mit einer Frau haben, bevor sie sich überhaupt überlegt, dann auch in eine Beziehung mit dir zu gehen. Ja, also erst schauen, dass die Attraction da ist. Und dieser Nice Guy, der kannst du dann im Nachhinein hin, den sie vielleicht eher für eine Beziehung haben möchte, den kannst du dann immer noch zeigen, nachdem du mit ihr Sex hattest. Dann, welche App sollst du überhaupt benutzen? Also meiner Meinung nach, und ich gehe jetzt einfach mal so die Reihenfolge äh, durch, wie ich es normalerweise benutzt habe. Tinder habe ich am, auf jeden Fall am öftersten benutzt. Dann Bumble. Dann gibt es sehr viele Apps, die ein bisschen kleiner sind, zum Beispiel okay Cupid oder Hinge oder Lavu oder Badu, Vielleicht sogar irgendwie eher, eher sowas Swingermäßiges wie irgendwie Fatlife oder Joy Club, glaube ich. Aber die finde ich beide echt nicht so gut. Ähm, dann gibt es natürlich noch die für die älteren Akademiker, ne, Parship und Elite-Partner. Da muss ich ganz ehrlich sagen von denen habe ich nichts Gutes gehört, ja, also ich hatte mal einen Klient auf meinem Coaching, der war auch schon ein bisschen älter, der hat tatsächlich tausende von Frauen auf Parship angeschrieben, ich habe mir sein Profil nicht angeschaut, ja, wahrscheinlich war es nicht das Beste, aber da ist einfach nichts bei rumgekommen, also der hat dann ein, zwei, drei Frauen so kennengelernt, hatte, glaube ich, auch mit denen Sex, aber die waren halt immer echt weird und komisch und, ja, also ne, Parship Elite Partner ist, äh, sind schlechte Apps, um wirklich Frauen kennenzulernen. Ich weiß, dass die sich, ne, dass die sich halt immer so an diese älteren Männer vermarkten. Ja, hier in Frankfurt sehe ich oft Plakate an der U-Bahn von denen, aber das sind nicht die To-Go-Apps, über die du eigentlich coole Frauen kennenlernen kannst. Also mach dir da wirklich Gedanken drüber. Ja? Was strahlst du aus? Wie kommst du rüber? Und versuch dich mal in die Perspektive von der Frau reinzuversetzen. Also hab da ein bisschen Empathie. Wenn sie über dein Profil schaut, was sieht sie? Welche Frauen sprichst du an mit deinem Profil? Ja? Wenn du zum Beispiel echt langweilige Bilder hast und immer nur langweilige Frauen kennenlernst und wenn dein ganzer Text auch langweilig ist auf deinem Profil, ja, wie gesagt, dann kein Wunder, dass du halt nur langweilige Frauen kennenlernst. Also ich finde tatsächlich die meisten Profile von Frauen langweilig, die meisten Pro Profile finde ich nicht sexuell ansprechend und dann matche ich sie halt auch nicht. Und umgekehrt ist es natürlich ganz genau der Fall. Also, ich habe mich schon lange nicht mehr als Frau online angemeldet. Mach es mal wegen mir mal. ja. Und dann schau mal, wie die Profile von den Männern sind. Und du wirst sehen, dass die meisten Profile, die du von den Männern siehst, nicht wirklich ansprechend äh, wirken auf dich, weil sie einfach langweilig aussehen. Also, versuch dich da ein bisschen in die Lage von einer Frau reinzuversetzen und schau, dass du mit deinem Profil die richtige Zielgruppe ansprichst. Dann kommen wir zu deiner Bio oder was du sozusagen schreiben sollst über dich in deinem Profil. Hier würde ich dir empfehlen und natürlich ist es ja auch von App zu App verschieden. Also bei Bumble kannst du irgendwie mehr, hast du mehr Features als bei Tinder. Und Bumble finde ich tatsächlich auch ein bisschen cooler als Tinder, weil du da, da hast du halt weniger Matches, aber deine Matches sind besser, aber du hast halt mehr Funktionen, du kannst Memos machen, du kannst Bilder schicken, du kannst telefonieren. Ich will jetzt keine Werbung für Bumble machen, aber mir gefällt die App einfach ein bisschen besser, Fun Fact, aber dazu komme ich später noch, ich wurde mal wieder bei Bumble blockiert, aber jetzt heute habe ich wieder einen Trick rausgefunden, wie ich es wieder, wie ich es wieder benutzen kann, also ich bin jetzt auch wieder im Online-Dating aktiv, aber kommen wir zu deiner Bio, da auch wieder, zum Beispiel sagen wir, deine Bilder sind alle noch ein bisschen zu langweilig, dann möchtest du halt mit der Bio ein bisschen einen draufsetzen, ja. Ganz im Sinne von, wenn du zum Beispiel beim Kennenlernen, wenn du eine Frau im realen Leben kennengelernt hast, wenn du da ein bisschen zu vorsichtig, zu langweilig warst und das im Nachhinein feststellst, dann möchtest du beim Schreiben ein bisschen einen draufsetzen. Ja? Wenn deine Bilder Fuckboy 5000 sind, dann willst du vielleicht als Bio nicht gerade ne, noch, noch einen draufsetzen. Dann soll deine Bio halt eine Liste von Büchern sein oder so, die du gelesen hast. Ne? Also halt was sehr... Unsexuelles vielleicht, dass sie auch sieht, hey, der sieht nicht nur geil aus, sondern der hat auch noch was im Kopf. Ne? Aber bei der Bio auch wieder, ne? schau, dass du deine Zielgruppe ansprichst. Ich habe für die Bio drei Kriterien, und die ich wirklich erfüllt haben möchte. Ne? Das eine ist auf jeden Fall was Sexuelles, das andere ist, es soll kreativ sein. Also es soll nicht 0815 sein, keine langweiligen Scheiß-Emojis, sag nicht, dass du gerne reisen gehst, hab nicht das weibliche Äquivalent zu, zu Vino sag ich Nino. Ich kann es nicht mehr lesen. Wenn eine Frau sowas drinstehen hat, es ist nicht, wie soll ich sagen, erstens mal hat sie es nicht selber erfunden, zweitens mal haben es 5000 andere Frauen drinstehen, drittens mal habe ich es schon 3000 Mal gelesen und es ist einfach nicht besonders, es ist einfach nicht spannend, es ist... Langweilig. Okay, Langeweile ist die schlimmste Emotion, die du beim Kennenlernen ausstrahlen kannst. Und natürlich gilt es auch für Tinder oder für Online-Dating. Also Langeweile, ein No-Go. Keine 0815-Bio. Also wir haben jetzt gesagt, sexuell, ein bisschen Sexualität soll deine Bio ausstrahlen. Sie soll kreativ sein, nicht langweilig. Und meiner Meinung nach, was auch noch gut ist, ist, wenn es lustig ist. Ja? Eine der häufigsten Sachen, die du von Frauen hörst, wenn du sie fragst, was findest du bei Männern attraktiv, Ding, die Ding, natürlich Humor. Ja, Humor, wer mag nicht Leute, die humorvoll sind? Ich finde es geil, wenn Frauen guten Humor haben. Umgekehrt ist es, glaube ich, noch mehr der Fall. Klar, da lässt sich auch wieder drüber streiten, was ist guter Humor, was ist schlechter Humor. Was für den einen Humor ist, ist für den anderen, ja, möchte man vielleicht am liebsten per Gesetz verbieten. Ne? Da ist ja die Spannbreite auch wieder recht groß. Aber und wenn es zu humorvoll ist, dann wirst du vielleicht geblockt von Bumble. Oder von Tinder oder sonst wo. Also da auch wieder ein bisschen aufpassen natürlich. Ah, kriegt, meistens kriegt man ja zuerst eine Verwarnung, glaube ich. Aber wie gesagt, das sind so die drei Kriterien. Sexuell, ne? ein bisschen sexuell, dann kreativ und äh, lustig. So, und es ist natürlich schwer, sich was zu überlegen. Wegen mir kannst du dir mal zehn verschiedene Sachen überlegen und die mir auf Instagram schicken. Dann schaue ich, dass ich dir da Feedback zu gebe. Ja? Wenn ich nicht gerade zu so viele Nachrichten bekomme, aber auf dem Coaching gehen wir da auch sehr in die Tiefe rein. Aber ja, das sind auf jeden Fall die drei Kriterien, die du haben sollst. Dann, was natürlich schön ist bei so einer App wie Bumble, ist, dass du auch eine Audio aufnehmen kannst. Also du kannst auf Bumble und irgendwie ist das manchmal ein bisschen verschieden. Es wird irgendwie nicht immer angezeigt oder vielleicht in manchen Ländern nicht. Aber du kannst auf Bumble eine Audio in dein Profil reinpacken, die sich Frauen anhören können, wenn sie auf deinem Profil sind oder wenn sie dein Profil sehen. Und das ist echt schön, weil da kannst du einfach mehr von dir zeigen. Ne? Du weißt ja, dass äh, Frauen bei Männern dieses Verhalten attraktiver finden. Und umgekehrt ist das Aussehen wichtiger. Ja? Ja? So, das heißt, wenn du eine Bio machst, äh, wenn du eine, wenn du keine Bio, Bio sollst du sowieso machen. <lacht> Aber wenn du eine Memo machst, dann ist es gut. Und du weißt ja auch wieder, dass bei deiner, bei dem, was du sagst, ist es halt viel wichtiger, wie du sagst, ja. soll heißen, ich würde das immer machen, wenn ich einfach eine schöne Stimme habe. Wann habe ich oftmals die schönste Stimme? Sonntagmittag eigentlich, äh, wenn ich Freitagabend, Samstagabend unterwegs war, wenn ich viel gesprochen habe, dann ist meine Stimme, und das ist ja von Mann zu Mann immer ein bisschen verschieden, am Sonntagmittag am tiefsten, am besten, am sexuellsten. Und ich hatte zum Beispiel früher eine Memo, wo ich einfach was schön gesagt habe. Ja, ich habe halt ein bisschen drauf geachtet, wie ich spreche und so weiter. Und mir haben voll viele Frauen geschrieben, auch die Frauen, die gar kein Deutsch gesprochen haben. Ne? Also ich habe die Meme auf Deutsch gemacht. Die haben mir gesagt, boah, deine Stimme klingt voll sexy. Ja, also... Die haben einfach sich die Memo angehört und, die, ne, und das war halt ein bisschen lustig und leicht sexuell. Aber vor allem war einfach meine Stimme echt gut. Und da noch als Tipp, mach's nicht draußen irgendwo, wo der Wind ins Mikrofon bläst. Ja. Spuck auch selber nicht irgendwie in der Mikrofon rein. Bei iPhone oder ich glaube fast bei jedem Handy ist das Mikrofon unten am Handy. Also schau halt, dass du das Handy irgendwo in die Nähe von deinem Mund hinhältst, aber puste halt nicht so direkt rein. Ja. Dann klingt es natürlich wieder kacke. Und hör dir die Memo sowieso ein-, zwei-, dreimal an, wenn du sie aufgenommen hast. Es darf sich aber auch wieder nicht so anhören, ne? als ob du die Memo drei-, vier-, fünf Mal extra nur für Bumble aufgenommen hast. Und da musst du natürlich auch wieder ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein, dass du halt noch genug, ja, wie soll ich sagen... Fl Flavor sozusagen reinbringst, na, wenn du die Memo dann meinetwegen zum fünften Mal machst. Hier noch kurz als Einschub. Falls du mal auf Tinder oder auf Bumble oder auf irgendeiner anderen App oder was auch immer blockiert oder gesperrt wurdest oder wie auch immer, mir ist das schon ein paar Mal passiert. Ich weiß auch, dass du da heutzutage recht schnell gesperrt wirst. Ich habe mal einen Client aus Spaß empfohlen, ich weiß nicht mehr, ob es Tinder oder Bumble war, dass er als Jobbeschreibung OnlyFans reinschreibt und dann hat er dafür schon eine Verwarnung bekommen. Ich glaube, Bumble war es. Aber da sind die Apps auch sehr unterschiedlich und klar, manchmal macht man, kriegt man das automatisch, manchmal, weiß ich nicht, mag dich vielleicht eine Frau nicht und dann äh, meldet sie eine Nachricht von dir, die gar nicht ultra krass anstößig war, aber sie mag dich halt nicht und dann macht sie das halt so, ne? Also die Apps sind da schon deutlich restriktiver geworden, als sie in der Vergangenheit waren. Aber es gibt verschiedene Dinge, die du machen kannst, damit du diese Sperre umgehen kannst... Ich sage dir mal ein paar, du kannst dir natürlich einfach eine neue SIM-Karte bestellen, dich mit einer neuen Nummer anmelden, du kannst ein altes Handy von dir nehmen, du kannst dir einen neuen Google-Account stellen, du kannst dir einen neuen Facebook-Account stellen, du kannst dir eine neue E-Mail e zulegen, du kannst, äh, was kannst du noch alles machen, du kannst dich mit deinem Desktop anmelden. Ne? Ich habe mich, Bumble, bin ich jetzt zum Beispiel auf, mit meinem MacBook äh, angemeldet. Vorher war ich auf Tinder mit meinem MacBook angemeldet. Du kannst vielleicht, wenn du dir das dann gekauft hast, Bumble Premium oder Tinder Premium oder so, dann kannst du auch die Bezahlung irgendwie anders machen als mit deiner einen Kreditkarte, von der sie vielleicht schon die Informationen haben. Also es gibt immer irgendwie einen Umweg, wie du dann, oder du kannst dir ja irgendeine Nummer aus dem Internet auf irgendeiner Website oder so runterladen und dann dahin eine SMS schicken und dann da den Code bekommen. Also du kannst immer irgendwie die Sperre sozusagen umgehen, wenn dich mal irgendjemand geblockt oder gesperrt hat. Also das kriegt man immer irgendwie hin. Wenn dir die Podcast-Folge gefällt, wenn du Value oder Wert draus ziehen kannst, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da bei Apple oder bei Spotify. Würde ich mich sehr drüber freuen. Darfst auch sehr gerne noch was dazu schreiben. Und wenn du eine Frage hast, was Online-Dating angeht und du hörst gerade auf Spotify zu, dann kannst du sie auch sehr gerne in diese Q&A-Spalte unter der Folge stellen. Die lese ich mir durch und ich beantworte sie in aller Regel auch. Wenn ich es nicht mache, dann schreib mir gerne auf Instagram oder schreib mir auf Instagram, dass du mir da eine Frage gestellt hast. Dann bei Bumble. Was ich bei Bumble noch schön finde, ist, du kannst noch so ein paar vorgefertigte Fragen beantworten. Da auch wieder... Ne, schau, dass du sie kreativ beantwortest. Schau, dass du sie lustig beantwortest und vielleicht ein bisschen sexuell, wenn es geht. Ne? Und denk dir halt wirklich immer, hey, die Frau fragt sich ja wirklich immer, hm, wenn ich den jetzt wirklich auf dem Date treffe, wie wird das Date dann aussehen? Und wenn zum Beispiel alles ist, wenn du alle Fragen ultra langweilig beantwortest... ne? Ja, was soll sie sich? Wie soll dann das Date mit dir aussehen in ihrem Kopf? Ne? Naja, das wird dann einfach sehr langweilig aussehen. Und was macht man heutzutage, bevor man ein Date hat, was zwei oder drei Stunden ist und langweilig ist? Ja, äh, da macht man eigentlich lieber nichts. Da ist man lieber zu Hause und guckt sich vielleicht als Frau Netflix an oder telefoniert mit einer Freundin oder geht ins Fitnessstudio. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht eine meiner größten Ängste, die ich habe, bevor ich eine Frau treffe, ist, dass das Date einfach langweilig wird. Und ich war schon echt oftmals kurz davor, Dates abzusagen, weil ich einfach mir dachte, auch wenn die Frau echt krass gut ausgesehen hat, auch wenn das mal wegen einer 8, einer 9, vielleicht sogar einer 9,5 oder eine 10 von 10 war, dann war ich oftmals kurz davor zu überlegen, das Date einfach äh, abzusagen. So übrigens auch neulich. Also ich habe am Sonntag eine Frau, war ich mit einer Frau auf ein Date und ich fand sie halt im Nachhinein ja schon ein bisschen langweilig. Und das Kennenlernen war halt sehr kurz, tagsüber. Ne? Aber, mein Gott, na, konnte ich das zu 100% wissen vorher? Nee. Na, war es trotzdem ein tolles Mädchen? Auf jeden Fall. Na, die war auch, ähm, ihr Ex-Freund ist einer, der bei Frankfurt erste Bundesliga gespielt hat. Also, war halt wirklich ein sehr hübsches Mädel. ja. Aber war halt ein bisschen zu langweilig. Und ich war echt kurz, ganz kurz vorher so am überlegen, ob ich ihr absagen soll. Ne? Ich habe es dann halt nicht gemacht, no excuses. Ähm, ja, aber... Im Nachhinein hätte ich vielleicht machen sollen. So, jetzt weißt du im Grunde genommen, wie du dein ganzes Online-Profil aufbauen sollst und was ultra wichtig ist, ultra, ultra wichtig, ja, Online-Dating. Immer nur als Ergänzung, ja, was machen viele Männer? Viele Männer machen nur Online-Dating und wenn du nur Online-Dating machst, dann ist Online-Dating deine Ausrede, keine Frauen in Realität kennenzulernen, okay? Ich kann dir sagen, ja, ich habe jetzt in den letzten drei Tagen zwei Frauen angesprochen, beide krass hübsch, ja. wie gesagt, die eine habe ich gestern getroffen, ähm, gleich am Tag danach sozusagen. Die andere treffe ich entweder morgen vielleicht oder übermorgen. Vielleicht hätte ich sie auch heute Abend treffen können, ja, wahrscheinlich schon. Aber heute Abend bin ich schon mit meiner anderen verabredet. Aber ich mache Online-Dating, ja, natürlich. Ich habe auch mit einigen Frauen von Online-Dating geschlafen. Ja, ich schätze, dass es 50 oder 60 waren, ja. Waren einige sehr hübsche dabei, auf jeden Fall. Besonders für einen Dreier finde ich es gut, sich die zweite Frau online dazu zu holen. Da fand ich es mega krass easy. Da ist es für mich leichter, eine zweite Frau, die echt krass hübsch ist, für einen Dreier dazu zu holen, als eine tatsächlich alleine. Für mich, ja, man glaubt es kaum, aber das ist meine persönliche Erfahrung. Aber, 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 ich habe Online-Dating immer nur nebenbei gemacht. Wenn ich viel Online-Dating gemacht habe, mal für ein oder zwei Wochen, dann ist mir auch aufgefallen, dass ich weniger Frauen in Realität angesprochen habe. Und das soll nicht der Fall sein. Ja, aber ich will dir einfach nur sagen, ich habe halt in den letzten drei Tagen genau zwei Frauen angesprochen und ich habe von beiden die Nummern bekommen. Beide haben mir ultra gut gefallen. Beide habe ich tagsüber, also halt mehr oder weniger im Vorbeilaufen angesprochen. Einmal, ich, einmal bin ich noch ganz kurz nach dem Fitness einfach noch ein bisschen rumgelaufen. ja Und was war das andere? Ja genau, da war ich shoppen und dann bin ich halt auch noch eine... U-Bahn-Station weitergegangen sozusagen, also ich hätte halt schon in die U-Bahn da einsteigen können, aber ich bin dann noch einmal über Frankfurt über die Zahl gelaufen und habe es halt, halt dann da gesehen und habe es ja halt dann da angesprochen und lief mega gut und äh, die beiden, also ich weiß ja nicht, ob die online unterwegs waren, ich weiß auch nicht, ob die Instagram haben, aber wenn die echt gute Bilder haben, dann werden die quasi Schwänze ohne Ende bekommen, ja, äh, online. Warum? Weil die halt echt krass gut aussehen und online wäre es für mich viel, viel schwieriger, die kennenzulernen als in Realität. Deswegen, Online-Dating, mach's meinetwegen, ja, aber mach's immer nur als als Kirsche on top, wenn du so möchtest, okay? Mach es immer so ein bisschen nebenbei, fünf Minuten am Tag, am besten konstant, aber nicht länger. Länger rentiert es sich nicht, ja. Sei meinetwegen auf drei, auf drei Apps, wenn du möchtest. Mach es meinetwegen Sonntagabend, wenn du viele Matches hast, wenn es regnet, wenn viele Frauen auf Tinder sind, dann mach es auch mal 10 oder 15 Minuten, aber mach's nicht länger. Es rentiert sich nicht, das länger zu machen. Ähm, schau, dass es dich nicht abfuckt. Die Frauen, die du matchst, schau, dass du halbwegs früh auf das Treffen gehst. Ja, ähm, na, also das Dümmste ist auf jeden Fall, wenn du halt ewig mit ihr schreibst und sie sich dann mit ein, zwei anderen Männern schon getroffen hat und dann mit allen von denen in eine Beziehung kommt. Das ist natürlich blöd. Da wieder eine kurze Story dazu. Hier ein Klient, den ich in Frankfurt hatte, der bei Goldman Sachs gearbeitet hat auf dem Coaching. Der hat mir erzählt, er hat online ein richtig krass hübsches Model von äh, Victoria's Secret äh, auf Bumble, glaube ich, gematcht. Ne? Und die war auch verifiziert. Ne? Also wahrscheinlich war sie das auch. Und dann wohnt natürlich nicht in Frankfurt, sondern halt in Paris. Und dann hat er halt, vielleicht kennst du das, ne? du hast so ein Match, wo du dir denkst, fuck, die ist so geil. Scheiße, was soll ich schreiben? Oh, fuck, ich mache die App schnell wieder zu ne? und dann überlege ich mir später was. Also er hat halt prokrastiniert, sie anzuschreiben und ja, der arbeitet auch viel, klar, keine Frage, aber Punkt ist einfach, er hat prokrastiniert. So, und dann war sie natürlich äh, nach drei Tagen nicht mehr in Frankfurt, sondern halt wieder in Paris, ne? weil die ja nur hier kurz äh, gewesen sein wird. So, Pech gehabt, ne? haben sie sich natürlich nicht mehr getroffen. Ähm, und genau das soll bei dir auf jeden Fall nicht der Fall sein. Also, wenn du ein Match hast, zöger dich, sie anzuschreiben, ja, mach das lieber zu früh als zu spät. Ähm, ja, und ansonsten schau, dass du einfach viele Optionen hast. Wie gesagt, wenn du nur Online-Dating machst, bist du meiner Meinung nach äh, geistig behindert, weil würde ich auf Online-Dating oder auf die Realität wetten, würde ich fünfmal auf die Realität wetten. Aber du weißt jetzt im Wesentlichen, wie dein Online-Dating-Profil aussehen soll. Wenn du gute Bilder möchtest, dann komm auf mein Coaching. Da mache ich welche von dir. Das ist einfach ein schönes Add-on, was du zusätzlich auf dem Coaching hast. Ich werde mir auch deine Bilder anschauen. Ich werde dir sagen, welche davon gut geeignet sind für Online-Dating, welche weniger. Wir werden selbstverständlich auch uns eine coole Bio für dich überlegen und allgemein werde ich dir auch mein Online-Profil zeigen, wie das aufgebaut ist. Ich verändere das auch immer und ja, ich habe jetzt auch in der letzten Zeit wieder viele Matches bekommen. Ich habe auch mal wieder ein paar andere Apps ausprobiert bis auf Tinder und kann nur sagen, dass es echt gut läuft bei mir. Ich kann dir auch gerne mal mein Dreier-Profil zeigen, also wie ich sozusagen mit einer anderen Frau nach Frauen gesucht habe auf Online-Dating-Apps und da kann ich nur sagen, dass hat für mich wahnsinnig krass gut funktioniert. Also das Profil, das ich da habe, ist auch echt mega gut. Und wie gesagt, ich finde es leichter. Na, ich weiß, viele unerfahrene Männer, die können einem das nicht so glauben. Aber ich finde es wirklich leichter, eine tolle Frau für einen Dreier online kennenzulernen, für einen Dreier mit einer anderen Frau online kennenzulernen, als online eine tolle Frau für mich alleine kennenzulernen. Falls du einen Arschtritt brauchst, was das Thema Frauen angeht, wenn du in dem Thema Frauen noch nicht da bist, wo du hinkommen möchtest, falls du das Gefühl hast, du hast dein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft, dann kann ich dir nur empfehlen, bewirb dich auf ein Coaching. Ich habe gestern ein Gespräch mit einem geführt, der hat mir erzählt, er ist halt oft auf Montage in anderen Städten und ne, ist halt abends einfach immer alleine im Hotel. Und ist Ende 20, hat bisher mit vier oder fünf Frauen geschlafen. Ja, ähm, na, also dem wird das Ganze einfach krass viel helfen. Warum? Naja, weil er dann halt einfach nicht mehr so einsam und alleine ist und weil er einfach mehr Leute kennenlernt und weil er einfach mehr Frauen kennenlernt. Du willst nicht einer, wie diese Leute in Japan da heißen, die einfach sein, ne? die halt nur zu Hause rumgammeln. Und das Schlimmste ist eh, wenn man halt von zu Hause aus arbeitet, als Programmierer oder so und dann einfach gar keine Leute kennenlernt und vielleicht bist du in einer neuen Stadt und du hast keine Freunde und so weiter. Das ist echt blöd. Du willst da rausgehen, du willst viele Leute kennenlernen. Ich kann dir dabei helfen. Ich helfe dir natürlich, wie du halt vorzugsweise die <lacht> hübschen Frauen kennenlernst, aber auch den einen oder anderen guten Wingman. Und wenn andere erklären von mir in der Stadt wohnt, aus der du kommst, kann ich dich auch gerne im Nachhinein noch mit dem verknüpfen. ist auch eine Sache, die ich ganz gern mache, besonders auch, wenn ich das Gefühl habe, dass er einfach gut zueinander passt. Und ich kann nur sagen, jeder Mann Hätte gerne mehr gute Freunde oder gute Wingmans. Und das ist halt eine Sache, die, die dich auch krass vorwärts bringen wird in dem Thema Frauen. Also geh auf meine Website, bewirb dich auf dem Coaching und bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut. Ciao. Bleib gesund.